0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im probe
1: Hallo, und schöne News. Oh, jetzt laber ich dir mitten rein. Ist Richtig. egal, lass einfach laufen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Probe-Podcast. Mein Name ist Raumwille und am, auf der anderen Seite am Mikro hustet der Herr Notstrom. Genau, weil ich habe jetzt mal die Ansage übernommen, weil unser guter Sascha ist leider ein bisschen, ein bisschen noch erkältet. Er hat sich sozusagen über den Jahreswechsel mit der Grippe äh, ins Bett gelegt. Das war genau eigentlich so ein Tag nach
0: Weihnachten. Ja, perfekt. Die Weihnachtsfeiertage waren vorbei und dann ähm,
1: hat ja, mich das doch das perfekt erwischt.
0: perfektes Timing, ne? Man aber ist, äh, aber kalt man,
1: draußen, ja. man hat sowieso keine Lust rauszugehen.
0: Aber wie, so, wie das so typisch so ist, ne? Familienfeier, Kleinkinder, die da rumrennen. Und da sind natürlich äh, diese super Killer ähm, Kindergarten-Monsterviren. Ja, und die haben
2: mich erwischt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also. Ne? Winterzeit, Grippezeit. Ja, ne?
1: man ist drinnen schön im warm überheizten Raum, ne ordentlich Heizungsluft, schön trocken. <lacht> ja, dann befeuchtet man seine Nase nicht ordentlich. Ne?
0: Ja, und die letzten zwei Jahre ähm, irgendwie Menschen gemieden, Mundschutz.
1: Ja, genau, das haut dann so richtig voll rein. Richtig. Ja. ja. Wir sind jetzt in einer neuen Season angekommen, ne? Wir sind in einer neuen Season angekommen, genau. Wir haben jetzt äh, Season Nummer 3. Genau. Äh, Folge 1, mhm. beziehungsweise heute ist Folge 43. Ja, war die erste in der neuen Season. Genau, wir haben ein paar schöne Sachen vorbereitet. Ähm, fangen wir mit den Neuigkeiten an. Heute, ganz frisch angekündigt, es gibt einen neuen Synthesizer. Ein Schlachtschiff.
0: Du meinst den äh, Waldorf Quantum 2,
1: MK2? Genau. Wurde vorhin vor noch nicht wenigen allzu vielen vergangenen Stunden bereits angekündigt. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer der Erste war, ist auch egal. Auf jeden Fall, der gute Rolf Wörmann ist nächste Woche bei unseren Kollegen vom Sequencer Talk im Interview. Und da werden sie bestimmt über den Quantum MK2 sprechen. Äh, was ist neu an dem... An dem alten neuen Quantum. Äh, also gleiche Stimmenanzahl wie vorher, also 16 Stimmen. Hä, nee, stimmt nicht. Ha, ist gelogen. Also acht analoge Stimmen, aber jetzt mit dem neuen Betriebssystem Version 3.0. Ich schätze mal, dass das auch für die anderen äh, Waldorf-Synths wie Iridium und Iridium Keyboard kommen wird. Und 16 digitale Stimmen, also voll digitale ohne die analogen Filter. Das hat, kann man halt sich aussuchen, dann im Betriebssystem, wie man es dann gerne haben möchte. Äh, hat mehr Sample RAM. Statt 2 GB hat er dann irgendwie 56 GB. Ähm, ach so. 59 Und das Allerwichtigste? 59. Das, äh, 59. Wow. Und das Allerwichtigste: Poly Pressure, also Poly After Touch. So wie im Iridium-Keyboard, ähm, die haben quasi von Fatah sich eine größere, ein größeres Keyboard geholt, was auch Poly-Aftertouch hat, ist dann jetzt auch im Quantum gelandet. Und alle haben noch rumgeungt, oh, nee, Quantum wird abgekündigt. Naja, nee, na ja, so kann man es nicht sagen. Sie haben einfach eine MK2-Version gemacht. Mhm, MK2. Ja.
0: Die haben auch ein bisschen an den FM-Teil
1: rumgespielt. Ich habe das gerade so überflogen gehabt, was sie da gemacht haben. Und, da hast äh, du mehr aufgepasst als ich. Das habe ich mir gar nicht angeschaut. Was haben sie denn da geändert?
0: Ähm, irgendwie die Routing-Möglichkeiten. Das soll dann so ähnlich sein wie bei den
1: Korg ähm,
0: Optics. Op Opics.
1: Ja. Also, Warte mal, ich gucke mal eben bei Gear News, was sagen sie da? Polypressure, Tastatur, bla bla bla, 16 Stimmen. Was kann er nochmal? Jetzt haben sie übrigens eine neue Farbe genommen, Naval blue 5 Oktaven gegenüber dem Radium-Keyboard, der hat noch 4 Oktaven. Display wurde verbessert, also etwas breiter und höhere Auflösung. MPE-Controller, wie etwa bei diesem. Famosen, Osmose, mhm. ähm. innerhalb der drei Oszillatoren und zwei, zwei Ringmodellatoren lassen sich im quantum Kerne, FM, Wavetable, Granular- und Resonatorsynthese synthese äh, und mehrfach gedoppelte Basiswellenform mit Shaping verwenden. Mhm. Ja, aber das ist nichts Neues, das konnte davor auch schon... Okay. Achso, warte mal, hier stehts: Die Modulationsmatrix hat sehr viele freie Einträge, darunter auch MPE-Controller. Die FM-Abteilung enthält zum, zudem ähnlich des Cork-Op6 mehrere Verknüpfungen neben der FM bereit. Das war auch nicht neu, das konnte er vorher auch schon. Okay. Was ich weiß. Ja, ich Wie gesagt, ich habe den Artikel ähm,
0: ab da nur quer gelesen, weil was ist MK2?
1: Das habe ich mir richtig durchgelesen. Naja, sie haben jetzt vor allem, also Hardware-technisch haben sie aufgerüstet. Ne? Also das Display, das sieht man auf den Fotos, wenn man sich das mal anschaut im Internet. Also das Display ist wirklich groß geworden. Ich würde sogar sagen, das ist sogar noch größer als bei den anderen. Ja, ich meine,
0: vor allen Dingen halt, dass sie den, den Sample RAM mal richtig
1: aufgestockt ja, Sam haben. Sample RAM haben sie aufgemotzt. Äh, auf andere Tastatur, andere Gehäusefarbe. Ich finde das in Ordnung. Ich meine, von zwei auf... Äh
0: 59, das ist schon ein Riesensprung.
1: Naja, und so eine, so eine Fatah-Tastatur, 5 Oktaven mit Poly-Aftertouch, die war jetzt bestimmt auch nicht gerade so billig. Ach so, und was auch noch neu ist, das wird dann die meisten Leute natürlich, äh, oder viele Leute natürlich abschrecken, äh, es, es gibt auch einen neuen Preis. <lacht> 4, ja. 4.700 ja. Euro. Ja. Aber wenn man mal bedenkt, so, so ein Jupiter-8 früher von Roland, der, als der rausgekommen ge ist damals, der, ich glaube, der hat auch so an die 8000 Mark gekostet. Ne? Das war jetzt auch nicht unbedingt ein Schnäppchen insofern. Nein. Und es ist halt ein, es ist halt ein Flaggschiff. Richtig. Insofern darf der auch so teuer sein. Ja, ähm, hast du noch was? Ja, ich habe dann noch was anderes und dann pünktlich zum Jahreswechsel hat es natürlich, und das betrifft uns äh, Synthesizer-Nerds und solche, die es noch werden wollen, betrifft uns natürlich alle. Und auch, wenn man als äh, Eltern irgendwie Babyklamotten kaufen oder verkaufen möchte, privat, oder ähm, sich mal eben Autoteile besorgen oder für sein Motorrad oder eine Fotokamera, was auch immer, man irgendwie über ebay Kleinanzeigen einzeigen oder andere Portale sich gekauft hat, da hat unser Gesetzgeber eine neue Regel, ein neue, neues Gesetz
2: ähm, auf Basis von EU-Rechtsprechung äh, sozusagen, wie sagt man? Ja, verabschiedet. Verabschiede,
1: danke. Das Wort habe ich gesucht. Und zwar beschlossen wurde eine neue Meldepflicht für die Betreiber digitaler Plattformen. Mhm. Die Ampelkoalition hat dafür, die CDU und die AfD dagegen gestimmt. Die Linke ent hat sich enthalten. Und das Gesetz, gültig ab dem 1. Januar 2023, ist das Gesetz mit den schönen Namen Plattformensteuertransparenzgesetz. Abgekürzt PSTTG. Es sieht vor, dass die Betreiber digitaler Plattformen den Finanzbehörden fortan Einkünfte melden müssen, die von Anbietern auf diesen Plattformen erzielt worden sind. Betroffen sind nicht nur Professionelle, sondern, und jetzt
2: kommt's, private Kleinverkäufer. Ähm, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab, zusammengefasst. Ähm,
1: es sollen diese Einkünfte besteuert werden. Alles, was jährlich über eine Grenze von 2.000 Euro hinausgeht, ist meldepflichtig. Und ähm, wenn man mehr als 30 Verkäufe hat, so die Regel. Also ja, das wenn man mehr als 30 Verkäufe hat und Einnahmen von mehr als 2.000 Euro dann äh, meldet eBay Kleinanzeigen oder andere Plattformen Ricardo, Etsy, Vinted, Mädchenflohmarkt, wie sie alle heißen, eBay, Airbnb, äh, die melden einen dann an das Finanzamt. Und was auch mit diesem Gesetz dann in Kraft tritt, ist nicht nur, dass man dann sozusagen verpetzt wird von seinem netten kleinen Kleinanzeigenportal, nein, man wird auch tatsächlich die Daten anderen Behörden zur Verfügung stellen. Ne? Zum Beispiel der, der, dem Jobamt oder äh, ähm, ja, wer da halt sonst noch so Interesse dran hat. ne? Genau. Auf staatlicher Seite. Ich, ich glaube, ich kommentiere das jetzt mal nicht weiter. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich glaube, da kann sich jeder so seinen Teil dabei denken. Ne? Ja, vor allen Dingen ähm, in manchen Bereichen bist du bei 2.000 Euro echt... Ähm ja, das ist nix, wenn du da irgendwie ein Motorrad verkaufst oder so. Genau. Ne? Das Auto. kostet neu vielleicht 20.000, verkaufst das gebraucht für 10.000. Ne? Schon zack bist du auf dem Schirm und das ja. machst du vielleicht nicht einmal im Jahr, sondern du bist, ne? du bist vielleicht irgendwie so Fotofreak oder so wie wir, Synthesizer-Nerd, und, und sammelst und verkaufst und, und kaufst auch regelmäßig. Da kommst du locker, bist du bei, also viele Leute, die ich kenne, sind da locker mit 30 Verkäufen und da sind sie locker drüber. Richtig. Aber es sind trotzdem keine Händler, weil sie vorher ja auch Geld ausgegeben haben. Ja, ja? das... Ja. Ich, äh, ja... Was willst du dazu sagen, du? Das ist der Wahnsinn. Oder hast, hast du irgendwie was geerbt? Opa ist gestorben, hast du Briefmarkensammlung, verkaufst du auf Ebay mit 2000 Briefmarken, alles Einzelverkäufe, ja. Ja, wie man es ja auch 2000 Euro. So, wie man es ja auch eigentlich
0: machen sollte. Ne? Ich meine, du kannst das ganze Paket verkaufen, aber das wirst du nie für ähm,
1: den Erlös, den es eigentlich Wert hat, Los. Ich glaube, dass man die Leute damit wieder tatsächlich noch mehr ins Private treibt und tatsächlich, ich will nicht sagen Schwarzmarkt, aber das tatsächlich so das Private verkaufen, vielleicht auf dem Flohmarkt oder ähm, einfach so, ne, ich Häng mal irgendwo an der Ampel äh, einen Zettel auf. Das wird dadurch gefördert, ne? so, dieses, diese schwarze Brett-Dinger. Oder dass man sich einfach, äh, wo man sich zur Interessengemeinschaft zusammenfindet, ne? Fotocommunities oder... Äh, Foren allgemein. Irgendwelche Foren allgemein, genau, die gibt es ja zu allen möglichen Themen. Ne? Ob das nun... Ja, äh, Skifreunde, Fotografen, äh, Eisenbahner und so weiter. Facebook-Gruppen. Ja, genau, Facebook-Gruppen, was auch immer. Genau, ähm, ja. Da werden sich die Leute dann treffen und dann wird dann dort nicht mehr offiziell so, sondern ich glaube, dann bleiben die Leute halt unter sich und sagen so, hier, willst du mal ein A kaufen? Hey, ich habe da ein M für dich. Genau. Hey, du, willst du ein Quantum? <lacht> <lacht>
0: Es ist, ähm, ja, äh, ich kann verstehen, dass man sowas macht, um da eine Wertschöpfungskette herauszugenerieren für den Staat. Aber ich finde 2.000 Euro für etwas, was ich vorgekauft habe, ähm, im privaten Umfang und, und 30 Verkäufe, das ist nichts. Also wirklich, ja. Also ich kenne Leute wirklich, ähm, die, ähm, die haben
1: das drei-, vier-, fünffache am ähm, Verkäufen ähm, auf ja, Ebay. das sind jetzt die Einkünfte, die sie haben dabei. Ja, auch wenn das eigentlich keine Einkünfte sind, weil sie ja vorher schon was ausgegeben haben. Ja, aber kannst und du das dann, das,
0: kann man das dann Geld machen? Also, ich habe für den Synthesizer äh, 2.000 bezahlt, habe den jetzt für 2.000 wieder verkauft. Da habe ich ja keinen Gewinn bei gemacht.
1: Ähm, naja, sie haben ja gesagt, du musst, du musst auf diesen, auf dieser Plattform 30 Verkäufer haben in dem Jahr ja. und Einnahmen von mehr als 2.000 Euro. Ja, also das muss wahrscheinlich, oder nee, warte mal, die Grenze für die Nutzer liegt bei jährlich über 30 Verkäufen oder Einnahmen von mehr als 2.000 Euro. Sprich auch Eltern und Familien, die gebrauchte Kleidung und Spielsachen ihrer Kinder verkaufen oder eine Haushaltsauflösung, ne, ne, heutzutage plötzlich und unerwartet, kommt ja mal öfters vor, können rasch in die Nähe dieser Summe kommen.
0: Ja, aber ich meine jetzt nur, ich habe jetzt einen Synthesizer gekauft. Ja, habe damit hab meine Experimente gemacht und zwei,
1: drei, sagen also wir mal sechs Monate später verkaufe ich das Ding wieder. Ich habe Pech gehabt. Bist du, kriegst ein Schreiben vom Finanzamt weil ja. eBay, eBay Kleinanzeigen oder je nachdem, wo du es halt verkauft hast, sagt dann, ja, ich meine, wenn ich das Ding Dann ist, musst du mal nachweisen, dass du kein Händler bist, dann bist du in der Beweispflicht. Du musst, du musst nachweisen, dass du unschuldig bist. Ja, ja, wie Nancy Faser das halt äh, ja schon formuliert hat, nachdem da ein paar Leute, ne, äh, ein paar Pyrotechniker Silvester da Party gemacht haben. Du musst jetzt nachweisen, äh, dass du unschuldig bist. Der Staat wirft dir was vor. Wir vermuten, dass sie gewerbsmäßig mit Synthesizer handeln.
2: Weiß das mal nach, dass du es nicht tust. Wie willst du das machen? Ja, können ja vorbeikommen. Und dann? Ja, können sie sich ja umgucken. Du, du
1: kannst ja irgendwo, keine Ahnung, eine Lagerhalle gemietet haben. Das ja. ja nicht. Genau, aber da gibt es ja hm. Zahlungen drüber und so. Du weißt doch das. Vielleicht hast du ja einen, äh, unter, unter dem Namen von deiner ja. Freundin Bankkonten aufgemacht dafür, ne?
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, also. ja, aber auf jeden Fall
0: jedenfalls ist das jetzt eine Sache, die halt ähm, ziemlich ärgerlich ist für die ganzen Liebhabereien. Vor allen Dingen, man bezahlt ja stellenweise äh, für...
1: Ja, das ist auch tödlich für Leute, die halt einfach nicht so viel Geld haben und nicht so viel Geld ausgeben können oder nicht wollen. Ne? Wenn, wenn, wenn die Daten auch an das Jobcenter übermittelt werden äh, oder den, dem Zoll, der auch Zugriff auf die Daten hat. Und da wird ja nicht nur einfach irgendwie eine... Äh, so der Name übermittelt, da werden ja der Name, die Anschrift, die Bankverbindung des Verkäufers, die mhm. Steuer-ID und der Verkaufserlös übermittelt. Das ist, das ist der Hammer. Jetzt muss ich dann auch noch die bei Gebühren eBay und die und die, Auch die Gebühren und die Provisionen, die den Gewinn schmälern, das wird auch transparent
0: gemacht. Aber jetzt überlege nicht mal bei Ebay, muss ich jetzt, oder Ebay Kleinanzeigen, dann auch meine
1: Steuer-ID-Nummer angeben. Ja. ja, warte mal, jetzt, jetzt kommt's. Ähm... Um auch ausländische Anbieter zu erfassen, soll es zudem einen automatischen Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union geben. Ohnehin setzt die Bundesregierung mit dem PSTTG nur die bereits geltende eu rechtsprechung um. Ist ja. Geil, ne?
0: Ist ja, voll geil. Das aber das zeigt immer wieder ganz deutlich, wie wichtig es ist, zur Europawahl zu gehen, weil... Ähm die Leute gehen nicht zur Europawahl und dann muss man sich nicht wundern, wenn dann ich solche nicht, Gesetze das,
2: kommen. Ey,
1: wenn Wahlen irgendwas bewirken würden, dann würden sie verboten werden. Das hat man doch jetzt ganz deutlich gesehen. Also das ist doch lächerlich. Das, also ich bin zur Europawahl gegangen und alle möglichen Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind auch zur Wahl gegangen. Und was ist es geworden? Ne, von allen Möglichkeiten? Von der Leyen ist es geworden. Die stand nicht auf dem Wahlzettel. Die ist einfach nee. so aus Mut gezaubert worden von Frau Merkel.
3: Ja, von der Leyen.
1: Ja, von allen Möglichkeiten, die dort angeboten wurden, ne, haben sie. haben Sie. <lacht> ja, aber ich, ich wollte spreche es sagen. lieber nicht aus, sonst. Ich wollte nur sagen, <lacht> dass es halt. Ich es lieber nicht aus, das ist, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Egal. Also, was das bedeutet das für uns Synthesizer? Freaks für uns Musiktechnik-Liebhaber und Hobbyisten. Das bedeutet, dass wir uns andere nach anderen Möglichkeiten umschauen müssen, um an gebrauchte Geräte heranzukommen und um unsere gebrauchten Geräte zu verkaufen. Wir haben zum Beispiel im, im Sequenzerforum haben wir diskutiert. Gibt es gerade einen Gesprächsfaden darüber, dass man vielleicht anfangen könnte, mehr zu tauschen? Ja, dass man einfach Geräte tauft. Aber auch das muss gemeldet werden, wenn das gleichzeitig irgendwie mit Wertausgleich stattfindet. Habe ich gehört.
2: Weiß nicht, ob es stimmt.
1: Ja, aber ist ehrlich, ähm,
0: wie willst du das machen? Ich meine, manche Geräte sind 6000 Euro wert und manche sind nur 200
1: wert. Tja, vielleicht werden dann die Gebrauchtpreise vielleicht mal ein bisschen sinken. <lacht> Oder. Äh, die Leute reden ja miteinander. Ne? Also ich ich, ich spekuliere jetzt mal. Ne? Mhm. Also das ist jetzt hier reine Spekulation. Ne? Man kann es auch sagen, das ist Satire hier. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann so halt höherpreisige Sachen, da so sagt man halt so, ja, 1999 Euro und dann unterhalten sich die Leute und dann wird dann halt der reale Wert äh, quasi in bar dann irgendwie abgewickelt. Kann ja sein. Ja, oder man
0: lässt diese ganzen Plattformen Plattformen sein und geht halt wieder dahin, was man früher gemacht hat. Man unterhält sich halt ähm, Foren und so weiter darüber.
1: Richtig. Und das werden die Leute auch tun. Das glaube ich nämlich auch. Ja, jede, jede. Das hat früher wunderbar funktioniert. Also, genau. Dass da, dass da Dritte, äh, dass da Dritte sozusagen, so wie eBay Kleinanzeigen oder so oder eBay, dass die sich da äh, quasi einen Euro von Abzwacken, ähm, das hat es früher nicht gegeben. Nein. Das halt eine, hast du halt eine chiffre anzeige in der Keyboards oder in der Keys gestartet und ja. hast darüber dein Kram verkauft. Oder es
0: gab ja auch andere Zeitungen, wo alles Mögliche angeboten wurde und ähm, ja, dann hast du halt das Zeug darüber verkauft.
1: Ja, das wird, das wird wieder jetzt, also ich glaube, das wird mehr werden, also wenn die Leute merken, dass die, dass das Finanzamt da die Hand aufhält. Weil viele verfolgen dieses Thema ja gar nicht. ne? Ja, aber das gilt eigentlich für alles, was man irgendwie jetzt gebraucht verkaufen möchte. Und so. Ja,
0: würde ich doch mal der,
1: der gesamte Autohandel und ach, hast ja in jeden Hobbybereich die ganzen Klamotten. An. Ja, ja, das ist geil. Ich stelle mir das gerade vor. Wie wollen die das überhaupt machen beim, beim gebraucht Autohandel? Wie soll das gehen? Dann kannst du ja eigentlich nur noch beim Händler kaufen. Dann kannst du ja privat keine Autos mehr kaufen. Da bist du ja schnell über 2000 Euro.
0: Genau. Wie soll denn das gehen? Es ist eine Unterholzung zum Mörchen, was noch äh, sechs Monate TÜV hat, das kriegst du für ein paar hundert Euro. Ja, aber
1: wenn du, wenn, wenn du da so ein Auto hast, ne, willst du dein BMW verkaufen für 20.000 Euro, kriegst du 20.000 Euro, wie auch immer, äh, kriegst du halt für dein, für dein, keine Ahnung, für deinen Fünfer oder für deinen Dreier. Ja. Äh, und, äh, toll, und dann kommt das Finanzamt und sagt so, ja, sie sind Händler, sie müssen hier das als, als Einkommen versteuern, als Einkunft. Wie soll denn das gehen? Werden dann plötzlich alle automatisch dann zu, zu Autohändlern? Ne, ein Volk von 40 Millionen Autohändlern? Oder wie stellen die sich das vor? Das ist doch irre. Ja. Ja, Wahnsinn.
3: Ich denke, ja. dass ich
0: denke, das wird noch ähm, einige ähm, Gerichtbarkeiten ähm, nach sich ziehen. Da wird irgendjemand auch wieder gegen klagen weil das ja auch ja, aber weil das du, ja auch ja,
1: ne, sowas kann sich lange hinziehen ja genau ja, bis dahin, ich frage mich was das ich frage mich gerade was das für für eBay und die ganzen anderen Online-Portale bedeutet für die muss das ja äh, muss das ja ein totaler Schock sein also
0: das klassische eBay ist ja sowieso schon seit längerem daran quasi ähm, mehr oder weniger ähm, nur für professionelle interessant zu sein ja, ja. Die, das hat,
1: hat Ebay ja vor ein paar Jahren mal angekündigt, dass sie aus Ebay eine, ein Portal Ja, ein
0: Shoppingportal oder so ja, genau. machen wollen, ja. Und, ähm, äh, ja. und deswegen haben sie ja auch die Kleinanzeigen ins Leben gerufen und haben damit ja auch gelockt, dass wir halt, äh, da nehmen wir keine Gebühr und so weiter und so fort, ist alles kostenlos. Damit die Leute halt darüber wechseln und haben gleich im Abendzug ja auch die Gebühren also, bei Ebay
1: angezogen. Weißt du, ich habe mich schon gewundert. da hat Der, der Ebay-Kleinanzeigen hat im letzten Jahr, also ich sag mal so im, im Herbst, haben sie angefangen, diese, diese Sofortkaufen-Funktion da irgendwie zu pushen. Und das hast du dann plötzlich so bei allen möglichen Aktionen, hast du das plötzlich angeboten bekommen. Und dann, ich habe tatsächlich auch Leute gehabt, die das genutzt haben. Und dann musste ich da, um an mein Geld zu kommen, musste ich mich da registrieren mit, mit äh, hier mit, mit, mit Ausweisnummer und so einem ganzen mhm. Scheiß, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Jetzt weiß ich warum. <lacht> ja.
0: Aber ich jetzt meine jetzt so, das, Sinn. das ist jetzt eBay, ich meine, es gibt ja noch, noch jetzt auch.
1: haben sie mich an den Eiern, du. Jetzt kennen sie meinen Namen, haben sogar meine Ausweisnummer. <lacht> Danke, eBay. Ja.
0: Ja, das, ich meine, das, das hat jetzt natürlich auch irgendwelche Auswirkungen halt auf auf alle möglichen Hobbybereiche. Überall dort, wo man halt äh,
1: teures Equipment hat. Ja, ganz genau. Was wirst du machen? Wirst du darüber jetzt noch was verkaufen?
0: Ähm, ich, ich bin eher so der Käufer, weil ähm, ich bin jetzt nicht so mit Geld gesegnet und ähm, ja, dann, deswegen muss ich halt immer genau überlegen, was ich mir hole. Und dann ist das schon immer ein sehr überlegter Kauf und ähm, ich kaufe jetzt nicht so, um, um mal auszuprobieren. Deswegen, ähm, ich habe ganz selten was zu verkaufen und das, was ich verkauft habe, habe ich schon immer mehr im Forum verkauft, als über solche Plattformen, weil ich auch die Gebühren einfach schon immer
1: unverhältnismäßig empfand. Ja, wobei bei eBay Kleinanzeigen hast du Gebühren ja zumindest momentan nur dann, äh, wenn die Leute äh, von dir fordern, dass du PayPal irgendwie benutzt. Ja, genau, aber und ich Da habe ich mir angewöhnt, dass ich den Leuten tatsächlich dann die, die PayPal-Gebühr einfach nochmal oben drauf geschlagen habe. Und habe ich gesagt, ja, dafür übernehme ich aber dann die Versandkosten oder
3: so.
0: so und die
1: meisten auch dann so einfach hingenommen.
0: Und ich habe, ähm, wie gesagt, also mein letzter Verkauf von Hardware liegt 15 Jahre zurück. So, das ist eine lange Zeit. Ja. Und das, das, das habe ich damals im Sequenzer-Forum gemacht, also. Ja. Da habe ich meinen ähm, Sampler,
1: so einen Sampler verkauft. Tja. Da haben die Leute sich jetzt zwei Jahre lang daran gewöhnt, dass man es viel online kauft. Jetzt ne? mhm. wird es ihnen wieder abgewöhnt,
2: <lacht> sozusagen. <lacht> Aber man merkt, eigentlich glaube ich, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ne? Dann kauft
1: und verkauft man halt eben weniger, überlegt sich mehr, was man sich holt. So dieses, komm, ich will das mal ausprobieren, ach, hier ist gebraucht, ist ja nicht her, so teuer, das, das, das überlegt man sich jetzt dreimal, ne, bevor das, man das dann tut. Das Kaufen ist ja nicht das Problem, das Verkaufen ist das Problem dann. Ja, also, einkaufen kann es ja. Das Verkaufen, äh, das nee, das Kaufen wird jetzt wahrscheinlich auch ein Problem, weil das denn jetzt auch keiner mehr anbieten wird. Ne? Ja, so genau, das ist der Umkehrschluss, ne? Das
0: ist ja der Umkehrschluss. Also Das Kaufen ist ja nicht das Problem, das Verkaufen ist das Problem. Dadurch ergibt sich
1: halt weniger Ware auf dem Markt. Ja, oder beziehungsweise der Markt ist zwar schon da, aber die, die Online-Portale kommen dann nicht mehr ran, weil die Leute keinen Bock auf das Finanzamt haben, schätze ich mal. Äh,
0: wie hast du dann so die Entwicklung so von Ebay damals so mitgekriegt? Also für mich war das damals ein Segen, wie das halt so aufkam und
1: immer mehr Leute darüber verkauft haben. Ich fand es eine totale Krankheit. Also, ich habe ich hab früher, also bevor eBay da war oder zu, zu der Zeit, als eBay aufkam, ich habe auch tatsächlich das eine oder andere halt in Foren gekauft oder verkauft, ähm, wobei ich da halt nicht so viel Geld hatte. Oder ich habe halt in, ähm, in den einschlägigen Musikfachzeitschriften äh, nach Kleinanzeigen geguckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe damals auch nicht so viel Geld gehabt und habe tatsächlich da das meiste, wenn ich mir mal was geleistet habe, dann habe ich das tatsächlich im Musikalienhandel gekauft. Ne? Also Es gab auch nicht so viele, es, es gab in Hamburg, gab es mal äh, Touched by Sound. Mhm, hätte ich noch, ja. Die, hatten ja. die hatten ja mal eine Weile auch so ein, äh, selber so Synthesizer rausgebracht. und die, die hatten halt auch ganz viele alte Synthesizer, die hatten gebrauchte Geräte und ich habe dann immer vom Schaufenster gestanden und da einmal geguckt und kannte aber keins von den Dingern, hey, Profit, was ist das? <lacht> ja, wenn ich jetzt, wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich da glaube ich zugeschlagen, weil mhm. ne, 400 Euro, äh Quatsch, 400 Mark für einen Profit 5. <lacht> Hätte ich das, das hätte damals ich, gewusst, oder? Hätte ich, Hätt ich das damals gewusst, so Verdammt, Axel. So. <lacht> also, für mich
0: war damals eBay quasi ein Segen gewesen, weil sag ich mal, die, die Preise für die ähm, analogen Geräte waren damals im Keller gewesen und ähm, da habe ich dann halt ähm, die Sachen gekauft und äh, auch manche Digitale wurden einfach total verramscht. Wenn ich überlege, dass ich für ein ähm, für einen Synthesizer keine 100 Euro bezahlen. Na, war man schon Euro? Ja, ich glaube, ich ja 100 Euro bezahlt habe. Das war unglaublich.
1: Ich habe hier und die für Preise, das stimmt, die Preise, die waren damals wirklich im Keller und das war erstaunlich. Ich habe damals für 250 Euro ein Yamaha FS1R gekauft. Das ja. war so Anfang der 2000er.
0: Ich habe einen ähm, TG, und TG77 von Yamaha, also das, das Rec-Gerät von den SY77, für 160 Euro bekommen. Ein absoluter das Traumsynthesizer. Der Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja, und da packt man sich an den Kopf, also ähm, ich habe hier manche Geräte oder so, also Drum-Module oder so, für 35 Euro. Deswegen war das wirklich ein totaler Segen für mich, dass man mit kleinem Geld sich da wirklich mit geilen Zeug eindecken konnte. Das war so die Zeit gewesen, wo, wo die Leute das wieder alles rausgeschmissen haben. Ich meine, ich habe, glaube ich, 65 Euro für meinen ersten Sampler bezahlt. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da war der Arbeitsspeicher, den ich noch zusätzlich eingebaut habe, da war teurer gewesen wie das Gerät.
1: Was zahlt man jetzt? Also die Z 77, Also ein SY77 sehe ich hier bei Ebay für 3,79 da kommt, äh, ja, kommt ja immer drauf an, wie der Zustand naja, ist und so. Naja, 650 Euro ne, für einen TG-77.
3: Mhm.
1: Ja, und Yamaha FS1R
2: damals für 250 Euro geholt. Was kostet der jetzt? Mal gucken, was sagt Ebay? Ebay
1: Kleinanzeigen sagt. <lacht>
2: <lacht> uh. Boah. Alter Schwede! Ja, das ist unglaublich. Nee, das, das ist nicht deren Ernst. Echt jetzt 1699 Euro. Okay, das ist unverhandelt, aber trotzdem.
1: Das hat ja damals noch nicht mal neu gekostet. Ja, ich habe
0: hier so einen ähm, analogen Synthesizer, den diesen von MAN das ist ein. MB33 MK2. Der hat damals, glaube ich, 200 Euro gekostet, wie der rauskam. Ja, der geht euch jetzt auch viel mehr weg.
1: Wie hieß das das Korkgerät mit dem orangenen Koffer, was du hast?
2: Ähm, Micro Kork. Der Micro X. Ja, der Micro X, genau. 380 Euro. Das ist auch nicht gerade günstig. Ja. Also, also wie gesagt, ich, ich glaube,
1: die besten Zeiten für Online-Portale sind vorbei. Jetzt ist das meiste Zeug ist überteuert, wenn es gebraucht ist. Und wenn, dann ist es meistens, in, trotz des teuren Preises, Entschuldigung, nicht teuer, das ist ja alles relativ, trotz des hohen Preises sind dann auch viele Teile auch schon wirklich abgerockt. Ja. Wenn ich das so lese, 1898 Euro. Für einen Yamaha FS1R mit Kleberesten auf der Oberseite. <lacht> ja gut, das ist ja schon ziemlich übel. Ja, und ich glaube, diese Steuer hilft. Vielleicht ist das ganz gut für uns alle. Kaufen wir weniger Zeug, machen mehr Musik. Ja,
0: aber das Gasproblem löst sich damit ja nicht. Ähm, doch, wieso denn nicht? Ja, die Begehrlichkeiten sind ja immer da, wenn man dann was sieht. Ja, aber die Gelegenheiten nicht. Ja, das ist natürlich das ist die andere Seite der Medaille, aber die Begehrlichkeit das Gefühl, ich brauche was Neues. So, wenn ich mir die Specs so durchlese und dann denke ich so, oh ja, du also mal hier, die FM-Abteilung, also, die ist aber also sexy. Zum
1: also zum, zum, zum Thema Gas und Psychologie und alles Mögliche. Ich, ich war letzt, letzt am Wochenende auf einem, auf einem Volkshochschulkurs. Ja. ja. Also zwei Tage mal so richtig schön, ne ganz klassische Volkshochschule ne? machen, normalerweise oder oft auch nur ältere Semester. Ja, na gut, okay, ich zähle mich jetzt mal dazu. Ne? Und ich habe einen Fotografiekurs gemacht. Ich bin seit 30 Jahren Fotografieanfänger. Ich dachte mir, ach, komm, du hast jetzt hier ne, mit deinem Telefon, hast du jetzt hier äh, in den letzten drei Jahren, wo du das Telefon hast, mit deinem Smartphone, hast du hier über 5000 Fotos gemacht. Einige davon sind gar nicht so schlecht. Vielleicht solltest du mal, ähm, na, weil ich mir letztes Jahr äh, eine Kamera gekauft hatte, so eine kleine, vielleicht sollte ich dann auch mal einen Fotografiekurs machen, um das dann mal so vernünftig, da mal ein bisschen mehr einzusteigen und nach 30 Jahren äh, des Rum-autodidaktierens, nee, wie heißt das? <lacht> ja. Also ich habe eine gefühlte Million YouTube-Videos über das Thema mir angeschaut, über Fotografie. Ich habe eine ganze Menge gelernt, aber irgendwie so richtig verstanden habe ich es eigentlich nicht bis zu diesem Kurs. Und bei diesem Kurs, und jetzt komme ich nämlich zu
2: dem zurück zu diesem Gasthema, waren acht Leute, drei Frauen, fünf Männer, die Hälfte der Leute hatte die allerneueste, geilste und
1: teuerste Kamera, die die Firma Nikon im Angebot hat.
2: Mit dem fettesten Objektiv, was Nikon im Programm hat. Ja? Eine Z6 MK2. Oh, ja. Mhm. So, um für die
1: für die Größenordnung, warte mal, Z6, warte, ich gebe mal eine Hausnummer an, der Body, also nur die Kamera, ohne irgendwas, das ist eine Vollformatkamera mit, ich glaube, 50 Megapixeln, der kostet alleine nur, das Kameragehäuse, 1800 Euro ja. neu. Jetzt muss man nur noch erklären, was ein Vollformat
2: ist. Ich ja,
1: es gibt, also das ist die Größe von dem Sensorchip. Mhm. In, in den Handys, in den Smartphones sind
2: ganz, 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 ganz ja. kleine
1: Sensorchips drinne drin und je größer, ähm, nee, andersrum, und die gibt's halt in, in immer größer werdenden Formaten und so ein Vollformat-Chip ist halt irgendwie Ungefähr so groß wie das Negativ von einer alten ähm Foto. Von einem von einem alten Foto, genau. Und dann gibt's noch Halbformat, das ist dann zum Beispiel meine Kamera, das ist dann nur halb so groß wie, wie so ein Negativ Top. und so weiter und so fort. So, das ist nur, und die hat, Leute hatten alle diesen Body, 1800 Euro, und dann alle halt so ein fettes Objektiv, was auch nochmal locker bestimmt mindestens ein Tausender kostet. Und da frage ich mich, hallo? Ich bin hier in einem Kurs für Anfänger und ihr kommt mit dem fettesten Profigerät an, was es am derzeit
2: am Markt zu kaufen gibt. Ja. Das ist Gas. Das ist Gas pur. Und vor allem den haben die Leute
1: angefangen zu erzählen. <lacht> das war das Beste und irgendwie ich habe das ich habe da so gesessen mit meiner mit, ich hatte so ich habe so eine kleine Fuji, die passt so ja, okay, kommt drauf an. Also, wenn du dann ein größeres Objektiv dran schraubst, dann passt das auch nicht mehr in eine Jackentasche. Aber mit so einem relativ kompakten Objektiv kannst du das noch so, so gerade in die Jackentasche stecken. Das ist halt eine sehr kompakte Kamera. Deswegen hatte ich mir die geholt. Als Ergänzung zum Smartphone. Und <lacht> das ist der Wahnsinn. Also was die so erzählt haben. Da hat die, die, die Trainerin hat dann gefragt, hat dann, also ähm, hat äh, drei Fragen gestellt am Anfang, so, erzähl mal, äh, wie heißt du, was, was, äh, was für eine Kamera hast du und äh, woran hast du in diesem Kurs Interesse? Also, ne, jetzt hier Portraitfotografie oder, keine Ahnung, Landschaften oder Architektur oder so fotografieren. Und dann fing der Erste an und dann ging es los. Dann hat er erstmal seine gesamte Geschichte erzählt, was er sich denn so alles für Kameras geholt hat. Ne? Ich habe eine Sony Alpha 6600, bla 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 und so weiter und so fort. ja, hat sie zwar nicht danach gefragt, aber schön, dass wir es jetzt gehört haben. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das hat mich so ein bisschen an uns erinnert. An uns Musikfreaks. Das ist nämlich eigentlich im Grunde genommen dasselbe, nur halt im ja. Kameraumfeld. Und dieser Typ, der war total so mit, ich will nicht sagen mit Scheuklappen, aber er war irgendwie so total in diesem, ja, wenn die Kamera nicht das und das macht... Äh, was ich dann hier in diesem Kurs lerne, dann ist die nichts für mich und dann kann ich sie nicht mitnehmen auf die nächste Reise und bla bla bla. Und ich dachte so, okay, das ja. klingt ja genauso wie wir. Wenn der Synthesizer nicht mindestens zwei Oszillatoren und Modulationsmöglichkeiten und, und äh, dies und jenes hat, dann äh, kann ich keine Musik damit machen. Nein, das geht nicht. Nein, nein, nein. Äh, Ja, und das irgendwie das hat bei mir noch mal so mir noch mal so richtig plastisch vor Augen geführt Alter das sind nur Werkzeuge mhm. nichts weiter das ist so wie so wie der 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 Bernd und auch der Bernie das schon gesagt haben bei uns im Interview das sind nur Werkzeuge nichts richtig. weiter
0: und interessanterweise ähm, durch Beschränkung das machen ja manche Fotografen indem sie halt sehr einfache Kameras nehmen manchmal sogar so eine ähm, Polaroid, ähm, mhm. neue kreative Möglichkeiten finden. Und das gleiche habe ich ja auch bei, bei Musik machen Wenn ich jetzt ähm, ein Gerät habe, was sehr eingeschränkt ist, muss ich kreative Wege finden, um mein Ziel zu erreichen und ich muss es kreativ einsetzen. Und dabei entstehen vielleicht richtig geile Klamotten. Und ähm, ja, so ist das. Also Beschränkung kann kreativ fördernd sein und ich weiß nicht immer, was das einmal alles soll, dass ich mir das Größte, Beste und so weiter brauche. Wir hatten das ja auch schon mal das Thema gehabt, mit, ähm, ob wir auch unseren Podcast mit Video anbieten sollten und so. Und da haben wir dann schnell festgestellt, dass der Kosten-Nutz-Faktor ähm, ganz weit auseinander liegt. Weil
1: Aber weißt du was, wir haben auch festgestellt, wir waren ja bei... Mick und Dean zu Besuch da im Sequencer-Talk, ja. wir brauchen eigentlich gar nichts, wir haben alles da, wir haben geiles Audio, geile Mikros, mhm. Kamera, eingebaute Kamera äh, äh, von meinem Rechner reicht, bei dir auch, läuft, geht los. Ja, ich habe eine 39
0: Euro HD-Kamera von meinem Lieblingstor, eine Eigenmarke. Das reicht.
1: Ähm, Machst du ja vielleicht noch eine noch einen nette, nette Beleuchtung dahin, was du dir irgendwo für, für einen Zehner holst und dann geht's los. Ja. Oder eine Ikea-Lampe oder so. Ja, aber wir hatten jetzt ja mal nur mal so
0: kurz drüber so nachgedacht gehabt, im Vorfeld ja. Und dann kamen wir ja festgestellt, da brauchst du noch das und das und das und dann brauchst du ja Ja, weil
1: das andere Leute so meinen, dass man das braucht, aber in Wirklichkeit braucht man das gar nicht. Ja, ich, ich meine nicht wirklich nicht. Ich
0: habe dich in der Großaufnahme auch super gesehen. Ja. Und du hast hast deine eingebaute Kamera in deinem... Ähm, von ähm,
2: meinem
1: Rechner,
0: genau. Von das deinem reicht
1: völlig. M1, ne? Ja. Reicht völlig aus. Ja, also, man kann immer mehr, Du kannst immer mehr machen, aber wir sind hier Hobbyisten. Wie viel, ja. wie viel mehr willst du denn machen? Und wir machen das ja hier, um den Leuten ein bisschen bisschen mit Rat und Tat sozusagen zur Seite zu stehen mit ein bisschen Spaß an der Sache ich zu die vermitteln. T und ich habe die Tage ein Kompliment bekommen,
0: von wegen so Hobbyisten. Ähm, ich streame ja auch, wenn ich abends mein, mein Abendessen koche, auf TikTok und ähm, das ist halt so ich habe halt Langeweile beim Kochen, dann mache ich den Stream und dann kann ich mich mit den Leuten unterhalten. Also nicht ich unterhalte die, sondern sie unterhalten mich das ist so das Prinzip von diesem ähm, Stream. Und äh, da sagte dann eine Zuschauerin, dass sie sich halt jetzt ein paar Podcasts von mir angehört hat, also von den anderen Projekten, also die nichts mhm. mit Musik zu tun haben, so wie halt ähm, der moralisch inkorrekt mit dir, den wir ja noch machen zusammen oder mhm. auch mit den Tobi, dass ähm, die Sachen und die sagte, die hat sich erschrocken bei der genialen Tonqualität. Sie dachte tatsächlich, ich würde hinter ihr stehen. Tja, das
1: ist ja auch der Sinn der Sache und es war gar nicht so teuer, muss ich sagen.
2: Ja. Also,
0: Nein, das ist für, es ja.
1: Für die, man kann dann immer noch ein Quentchen mehr drauflegen, ne? aber ich glaube, 80 Mikrofone wie andere Leute, das muss nicht sein. Und man muss auch nicht Nein. das neueste Shop haben oder so. es reicht. Und man muss dann, ich finde, man muss einfach mit dem arbeiten, was da ist. Wie ich dann schon an anderer Stelle gesagt hatte, also das beste Gear, das beste Gerät ist das, was du aktuell da hast und vor allem, was du benutzt. Das genau. habe ich auch ja. wieder nochmal in diesem Fotokurs gelernt. Ja, also ist nochmal neu oder nochmal neu bestätigt bekommen. Weil das ist, ja, aber Das ist doch schön, dass, du, dass diese Weisheit dir noch vor Augen geführt wurde. Ja, das war klasse. Und ich habe mit dem, ich sag mal, ich habe mit, 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 mit meiner 300-Euro-Kamera genauso gute Fotos gemacht wie die anderen Leute mit ihrer 3000 Euro Kamera. Okay, es ist kein Vollformat, aber ich habe auch kein, kein Interesse daran, meine Fotos auf DIN a 0 an der Hauswand zu hängen. Ja, oder noch größer, ne? Also. Oder noch größer, genau. Dafür brauchst du nämlich eine Vollformatkamera, aber den Anspruch habe ich nicht. Ich sag mal so, wenn meine Ansprüche andere wären, wenn ich Profi wäre, dann würde wäre das wahrscheinlich nochmal ein anderer Grund. Da kommen auch noch Sachzwänge dazu ein Freund von mir zum Beispiel ist ähm, Profifotograf, der lebt davon. Der arbeitet für eine Bildagentur. Und da kann er gar keine äh, anderen Formate als äh, irgendwie so äh, mindestens 24, äh, 30 Megapixel Kameras genau. benutzen, mhm. weil nämlich die Bildagenturen das von ihm verlangen. Genau. Sonst kriegt er seine Bilder nicht verkauft.
0: Und man muss ja auch sagen, die größeren Sensoren produzieren weniger Eigenrauschen und so weiter und so fort. Und die Bilder sind dann einfach, wenn man es groß ausdruckt, einfach viel ruhiger und das weniger und so dieses so wabbeln drin. Ne? Was man bei uns in der Synthesizer-Abteilung ja wohl auch so Schwubbeln nennt, wenn das nicht so ganz sauber synthetisiert wird
1: künstlich. Nee, das man, das, das. Ja, nee. oh, da machst du jetzt gerade ein Fass auf. <lacht> ich weiß, aber das ist halt nur so leidenhaft erklärt.
0: Na, ich meine, ich darüber, boah, das ist seit halt Jahren, ist das das also, ein Diskussionsthema.
1: Ist, ist, diese, ja, oh, okay, lass uns mal reingehen. Also, man muss es erklären. Vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, das ist schon mindestens zehn Jahre alt, das Thema, ist die Firma Excess. Mit ihrem Virus. Das ist so ein, so ein digitaler Synthesizer. Es war einer der ersten virtuell analogen Synthesizer, also ein, eigentlich ein Digital-Synthesizer, der aber äh, analoge, subtraktive Synthese quasi simuliert. Mhm. Ne, virtuell analog ist so ein Kunstwort, das haben sich irgendwelche Marketingleute ausgedacht. Und dieser Synthesizer, der klingt eigentlich ganz
2: gut, der hat aber bei Bestimmten Klängen klingt er halt ein bisschen künstlich, man könnte auch sagen plastikmäßig.
1: Und der Mick hat das in einem Artikel in einem Artikel oder Gesprächsfaden im Forum, ich weiß es nicht mehr genau, was, wo, der, wo, der, wo die eigentliche Ursache, äh, wo der, das eigentliche Zitat herstammt, aber er hat halt mal gesagt, dass er findet, dass der Virus schwurbelt. Und daraufhin ist, glaube ich, eine sehr, sehr jahrelange Diskussion losgetreten worden. Und ich, ähm, alle ha, haben versucht, das irgendwie. Alle wollten halt genau wissen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, Schwurbelt. Man kann es nicht
0: quantisieren. Also das bedeutet also. Klingt halt plastikmäßig. Wissenschaftlich ähm, beschreiben. Es ist halt mehr das kannst so. Kannst
1: du nicht? Es Klingt plastikmäßig einfach. Es ist
0: halt mehr ein ähm, subjektives Empfinden. Ähm, dass da irgendwas nicht stimmt. Also, das Gehör ist ja, ist ja.
1: Ist ja sehr fein und sehr unterschiedlich bei den Menschen und sogar ja. auf je nach Ohr bei einem einzigen Menschen schon unterschiedlich.
0: Richtig. Und ähm, im Laufe des, des Lebens äh, passieren verschiedene Sachen, dass sich das ja auch verändert. Ja, mhm, aber zum Beispiel äh, das Alter setzt ein. Ja, Knalltrauma, wodurch dann halt oder zu laut Musik hören, ähm, verschlecht das Gehör ja auch. Aber was ich jetzt meinte ist, das ist ja ein sehr sub, sub, oh, stopp, äh, subjektiv,
1: subjektiv.
0: subjektives Empfinden. Jeder hört, jeder hört etwas anders, jeder empfindet Sachen, die der eine halt als unangenehm empfindet, empfindet der Nächste als angenehm. Und ähm, ja, deswegen ist dieser Begriff so schwer, schwer zu erklären, was Schwubbel ist. Also gemeint ist damit einfach dieser plastikartige Sound, der sich vielleicht bei einen analogen Synthesizer bei den gleichen Einstellungen, ja so, kann man ja eins zu eins nicht ganz übertragen, aber wo das Ergebnis so sein sollte, nicht nicht vorhanden ist. Ja, also, wenn ich jetzt, kommen wir jetzt da drauf. Ich habe ja, den Bezug weil, verloren. Ich ja, weil ich ja gesagt hatte, dass dieses Bildrauschen so ähnlich ist wie bei uns bei Synthesizer Leuten die ah, genau. Ja. Genau. Das ist ja auch aber alles so ähnlich.
1: Ja, genau, ja, in übertragenen Sinn. Ja. ja, wobei ich habe lustigerweise bei den ganzen Fotografie-Videos, die ich mir so in den letzten Monaten reingezogen habe, habe ich tatsächlich Videos gefunden von Leuten, von YouTubern, die tatsächlich ältere Kameras mal verglichen haben. Und ich war echt erstaunt, dass so höherpreisige ältere Digitalkameras tatsächlich auch noch mal ihren eigenen Charme besitzen. Ne? Also das sollte man nicht unterschätzen. Okay, sie sind möglicherweise nicht mehr so, was die Performance angeht, das sind nicht unbedingt die schnellsten Geräte, aber äh, auch mit 6 Megapixel kannst du durchaus noch sehr attraktive Fotos machen.
0: Ja, warum nicht? Genau, das mit den eigenen Charmen kann ich verstehen. Die haben dann ja
1: auch ihr eigenes Bouquet, wie man so schön sagt in der Fotosprache. Ja. Ja, wenn das zum Beispiel so Kompaktkameras sind, die also mit einem fest verbauten Objektiv. Ja. Oder auch wenn du da, wenn du da die Objektive wechseln kannst, also das hat durchaus alles noch seinen, ich, sag mal so, seinen, seinen Gebrauchswert. Bloß weil da ein neueres Modell auf den Markt kommt, wird das alte nicht schlecht. Es gibt. Und ich ja. habe manchmal das Gefühl, dass wir alle irgendwie verführt werden durch Werbung, durch bunte Videos, durch was auch immer. Ne? Das Neue ist immer das, der Feind des Alten, so heißt es ja. Ne? Ich weiß gar nicht, von wem der Spruch
2: stammt. Aber ne, ich sag mal so, der Waldorf-Quantum, der ursprüngliche
1: MK1, wird jetzt nicht schlechter dadurch, dass jetzt der MK2 auf dem Markt ist.
0: Nein, nein, nein,
1: nein. Ich
0: meine klar, der MK2 hat wieder mehr Möglichkeiten, das ist genauso wie bei halt den Synthesizer, den ich mir gerne kaufen würde, so als Brot-und-Butter-Synthesizer, dieser Modex von Yamaha. Ähm, den gibt es ja auch in der erweiterten Version. Die hat ja. einfach nur ein bisschen von allem mehr. Aber das macht mhm. das Vorgängermodell in keinster Weise schlechter. Nur weil ich mehr Speicher habe und ähm, mehr ähm, Platz im Rem im habe oder ROM, um halt ähm, höherwertigere äh, Samples zu haben. Nee, das, mhm. macht, das macht das Vorgängermodell oder das Schwestermodell, Ja, das Schwestermodell ist, glaube ich, besser bezeichnend, ähm, in keinster
1: Weise schlechter. Ja, man kann schon sagen, Vorgängermodell, das alte ist ja dann abgekündigt, nicht mehr hergestellt, dann passt das schon. Ähm, ja, so ist das mit vielen Dingen. Ne? Ich kenne
0: Leute, ähm, die arbeiten als Fotograf die haben natürlich wirklich die tollsten und schönsten Kameras mit äh, jede Menge Objektiven, aber die greifen auch ganz gerne mal zu einem guten alten ähm, Rollfilm und dann mhm. auch gerne mal so Formate, die halt ähm, schon ein bisschen ja, exotischer sind. Ich weiß nicht, wie dieses Format heißt, aber die Kameras sind quasi, ähm, die machen viereckige oder Film ist so, dass das Foto viereckig ist, also eins zu eins das Format. Mhm. Und mhm. ähm, du hast, hast halt, wenn du drauf guckst auf die Kamera, hat ja zwei Linsen. Die eine ist für den Sucher und die eine ist halt ähm, fürs, ähm, für, die, für den Film. Und dann hast du oben so eine Klappe, die du aufmachen kannst und dann kannst du oben halt durch den Sucher gucken. Die verwenden solche Kameras, weil die halt ihren eigenen Charme haben. Allein das Format ist interessant und zum anderen halt auch
1: der Film an sich. Weil du Artefakte vielleicht auch. Ja, Körnung vom
0: Filmmaterial.
1: Ja, genau. Du hast dann eine natürliche Körnung, etwas, was du nicht ähm, digital äh, simulieren kannst.
3: Mhm.
1: Äh, und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zwischen ähm,
2: künstlicher Intelligenz, per KI erzeugter Bilder und echten Fotos, die ein Mensch geschossen hat.
1: Du kannst so gewisse Sachen kannst du nicht oder noch nicht simulieren oder künstlich herstellen oder was heißt hier noch nicht genau auch niemals und deswegen also ich kann die Analogie das Analogie zu Klängen finde ich immer finde ich gerade in der Fotografie finde ich eigentlich ziemlich genial weil diese Filmkörnung ne das bei den von den analogen Filmen das hast du halt auch bei den analogen Synthesizern, die mit das hast du aber elektrischen auch. Bauteilen mit elektronischen Bauteilen gebaut sind. Das
0: hast du aber auch bei den ersten digitalen, also überlegt doch mal von Casio, von Casio.
1: Ja, weil die, die nee. weil die ja genau, weil die 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 interne die die Auflösung halt nicht besonders hoch war. Ja, und dann auch die Bauteile so berate, haben sich ja gegenseitig endlich. noch
0: beeinflusst, dann hier die ist Casio. M1? Ja, oder die Rock, M1,
1: das Klavier, das, das klang so plastikmäßig. Ja, aber das ist so berühmt geworden, ne? Ja. Also in jeder ist, Hausproduktion. In jedem, jedem 80er jeder, und in jedem 80er-Jahre
0: Pop-Hit quasi zu ja, hören. Ne? auch die ähm, vom M1, die Orgel, hörst du auch in jeder Hausproduktion. Ja, oh,
1: ja, definitiv.
0: Ja, da ja. sind ja ein paar verschiedene Sachen, die halt ja da sehr bekannt sind. Ne? Aber ja. was ich meinte, sind dann halt hier so von Kawai, der äh, K1 und so, mit seinen ganzen Röchel Sounds das ja, kommt ja, ja, weil die Elektronik so war, wie sie damals war. Und das hat ihren eigenen Charme.
1: Ja, ganz genau. Ja. Und das bezieht sich eigentlich auf alles, was irgendwie äh, mit Elektronik hergestellt ist. Ne? Ob das nun Mischpulte, Aufnahmegeräte, alte Bandmaschinen. Deswegen. Viele Leute haben das erkannt. Viele Firmen haben das auch erkannt und äh, das, das Thema hatten wir ja schon mal. Ne? Das wird dann so äh, versucht wiederherzustellen. Durch plug versucht man dann so ne? Tape-Rauschen, das Tape-Eiern wiederherzustellen. Durch. Plattenknistern. Platten, Plattenhall. Mhm. Ne? Wird auch ähm, digital simuliert jetzt. Dann durch dann das
0: merkwürdige Verhalten, durch die Kodierung der Stereospuren einer ja. Schallplatte. Dass genau. dann, dass man halt diese MS-Trennung machen muss und so weiter. Ja, ich, das ist echt irre und das ist auch ein Riesenthema, äh, wie viel Energie da reingesteckt
1: wird, das zu simulieren. Aber da ich fragt man sich manchmal, ist es nicht einfacher, einfach zu sagen, statt sowas digital nachzuprogrammieren, kann man es denn nicht einfach nachbauen? Das machen ja auch viele. Ne, wenn man ja, sich zum genau. Beispiel die Firma Erika Sünd anschaut, die haben ein, die haben zum Beispiel ein Delay-Pedal, was mit Röhrentechnik mhm. aufgebaut ist für den, für den, für die extra Portion Schmutz, kann man machen. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist
2: der, dass ähm, moderne Musiker natürlich aufgrund des schnelleren ähm,
1: ja, des Arbeitsgeschäfts Geschäfts und des schnelleren Arbeitens einfach gezwungen sind, auf solche digitalen Hilfsmittel zurückzugreifen. Schau mal. Um die Speicherbarkeit und Wiederherstellbarkeit. Zu also, haben. du hast natürlich
0: die, die Reproduzierbarkeit, weil die gesamten Parameter alle mit abgespeichert werden bei den digitalen Plugins. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt die Band, diesen Bandsättigungseffekt haben möchte, den ein Turmband ja. oder eine Kassette bietet. Da muss ich das Signal ja erstmal in das Tape-Deck reinschleifen, da durchjagen und mhm. dann halt wieder zurück. Das sind also, ich muss das einmal abspielen, dabei aufnehmen mhm. und dabei halt dann wieder aufnehmen, damit ich es halt wieder mhm. in digitaler Form habe. Das Richtig. sind natürlich zwei Schritte mehr. Wenn ich jetzt ähm, sage, so wie mit den analogen, mit dem Pedal, was du sagtest gerade, mit den Röhren, das kann ich zwar auch rausrendern, muss das aber dann in Echtzeit rausrendern, damit ich das mhm. halt woanders wieder aufnehmen kann. Richtig. Das, sind halt, das macht das alles natürlich aufwendiger. Das sind natürlich so digitale Plugins schöner. Aber zum Beispiel
1: genau. mein ja, da Mikro... Kannst nämlich, da, da kannst du es dann nämlich reproduzieren, exakt reproduzieren. Du mhm. kannst die Einstellungen Ja, auch. Du reproduzieren. Und, ähm, ich speichere das Projekt ja, ab schneller. und öffne es und habe wieder alles genauso wie vorher. Habe alles ganz genau. Das ist der entscheidende Unterschied. Und, und das da ist, muss sich jeder.
0: Ja. Und das ist ja nicht so wie jetzt hier. Ich habe jetzt auch einen Röhrenvorverstärker, wo mein Mikrofon angeschlossen ist. Das ist eine ganz einfache hier diese Zwölf Bla-Bla-Bla. Ja, bla, bla, bla.
1: Das ja. Ziemlich geil klingt. Vielleicht sollte ich mir sowas auch besorgen. Auf jeden <lacht> ich nur den Fall. Von meinem RME, war das, Video, <lacht> ja. Kleinigkeiten. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, den habe ich da, da hängen, den stelle ich mir einmal ein und dann bleibt der ja so, weil der, Nutz also der Nutzungsfall immer der gleiche ist. Würde ich jetzt natürlich was anderes machen, dann müsste ich immer die Einstellung verändern und so weiter und so fort. Aber ich verwende immer das gleiche Mikrofon, immer an den gleichen Kanal und so brauche ich da keine Reproduzierbarkeit, weil das ja immer das Gleiche ist. Ich, deswegen kann ich verstehen, dass man halt... Ähm, die digitale Version, wenn sie gut klingt,
2: bevorzugt. Und dann gibt es auch noch Leute, die hören da wirklich die Flöhe husten, ne? Ja, das gibt es auch. Aber,
0: ey, ich habe früher, wo mein Gehirn noch richtig top war, habe ich das rausgehört, ob es eine MP3 128 war oder 100, ähm, was das, 96 oder 92, 192 äh, Kilobit hatte. Das habe ich tatsächlich rausgehört. Ähm, heute, das ist mir so scheißegal. Entweder habe ich mich da dran gewöhnt,
1: oder... Aber sag mal, ähm, welchen hast du denn? Welchen Vorverstärker? Vom, vom Behringer, den
0: Ultra... Ultra-Gain? Ultra Ultra-Gain Pro. Der ist mit Röhre? Ja, der hat eine Röhre drin. Hm? Äh, das wusste ich gar nicht. Interessant. Der hat einen kleinen Equalizer, aber den habe ich ausgeschaltet. Ich benutze quasi den Vorverstärker und dann halt... Den gibt es den überhaupt
1: noch zu kaufen?
0: Ja, den gibt es in der MK2.
1: Ultra Gain Pro MIG 2200. Mhm. Wahnsinn, ja, stimmt, du hast recht. Und, Ruhe, der, Wahnsinn.
0: und der MK2 rauscht ein kleines bisschen weniger wie der, wie der erste. Und den habe ich auch noch hier. Und der Vorteil ist halt, du hast halt zwei, ne? Zwei getrennte Wege.
1: Genau. Das heißt, man kann zwei Mikros anfließen. Mhm.
0: Das eine ist für eine mich... 12AX7 Doppeltriode. Ja, die, die ist, immer das, heißt. das ist so ein Standardding, also wirklich. Gibt sogar besser klingender
1: äh, 12. Den gibt es sogar in der kleinen Version. Wusstest du das?
0: Ja, aber ich habe ja... Ultragain Mic 300. Ich habe ja, und den gibt es dem ja noch 500 und so weiter. Ich habe mir das nämlich deswegen extra deswegen geholt, ähm, falls ich meinen Gast hier habe und ich mache Podcaster ja mit meiner besseren Hälfte, mit der Sarah, und dann ist das perfekt. Na, dann legen wir das Kabel bis ins
1: Wohnzimmer und dann kann sie da sitzen und ich. Das, das gibt es auch als kleines, als kleines Kästchen. Ja. Mit der gleichen Röhre. MIG 200, MIG 100, mic 300. Na, ich glaube bis 500. Äh, äh, gar nicht so uninteressant vielleicht sollte ich das mal boah 49 Euro ja aber selbst die große Version die lohnt sich super also hey, man weiß nicht was kommt ne? und
0: ähm, dann habe ich ja da, da dahinter kommt natürlich noch ein
1: Kompressor ne der ja. hast du auch eine Hardware ja
0: klar hm? also der ist nur ganz moderat eingestellt so dass da der, hast du aber
1: den auch einen B-Ringer oder wie ja habe ich auch einen B-Ringer
0: den ähm, Composer Pro XL irgendwie
1: 8000, bla bla bla, 8200 oder so. Also den Test, den ich hier sehe vom Beringer Ultra Gain Pro, der ist aber von 2013. Mhm. Natürlich haben Beringer Produkte immer so ein paar, ne? Also ich werde mich mit diesem Thema nochmal beschäftigen bei Zeiten, aber jetzt... Hm. Ich glaube ich, machen wir erstmal diesen Podcast weiter. Ich wollte eigentlich noch ein anderes, ich hatte noch ein anderes Thema. Ja, ich habe schon gelesen gehabt in, in, kleinen, in, in unserer kleinen äh, Themenübersicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe, darüber zu reden.
0: Nee, aber das können wir doch nächste Woche machen.
1: Willst du das lieber nächste Woche Ja, machen?
0: das ist ein Riesenthema. Also, ähm, Findest du? Ja, Musik machen als Familiemensch, ja, ist ein Riesenthema. Ich wollte einfach
1: nur darüber, so ein bisschen darüber erzählen, wie es mir so geht. Ja. Aber ich habe da was zu Aber, erzählen zu. <lacht> ja, weißt du was? Machen wir es nächstes Mal. Genau. Finde ich eine gute Idee. Heben wir es auf. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Das ist, ich glaube, die meldepflichtigen Synthesizer-Verkäufe, das war auch schon Thema genug heute. Ja,
0: das ist der Jahreseinstieg. Wir hatten jetzt den Jahresausklang. Das war in der Laberfolge. <lacht> dann kam es der Jahreseinstieg. Also. Wieder als entspannte
1: Laberfolge. Dann, würde ich sagen, denn zum Sendungsausklang können wir ja noch mal kurz spirituell werden, liebe Zuhörer. Ab dem 22. Januar 2023 werden alle Planeten in reine Richtung sich bewegen am Himmel. Ah, dadurch werden große Veränderungen in Gang gesetzt bis in den April. Und es steht auch noch Venus. Und Saturn
2: im Wassermann.
1: Oh. In diesem Sinne, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt. Der probe beim gemütlichen Talk aus dem
0: Proberaum. Und tschüss. Tschüss. Der probe -Podcast.